0: Beaucoup de choses changent en ce mois de février et on va faire le point dans cette nouvelle vidéo. D'abord, premier changement, à partir de ce mercredi 1er février en France, il faudra payer 19 euros de frais pour échanger ou annuler son billet de train avant le départ et ce, à partir d'une semaine avant le départ, alors que jusqu'ici, on pouvait échanger ou annuler son billet gratuitement jusqu'à 3 jours avant le départ. La SNCF durcit donc les règles car selon elle, il y avait trop de changements de dernière minute. Deuxième changement qui concerne là aussi les transports, mais d'autres types de transports, les prix des Uber et plus généralement en fait des VTC vont augmenter. En gros, dès le 1er février une course sur Uber va coûter minimum 10,20€ alors c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour ceux parmi vous qui prennent des VTC mais c'est une bonne nouvelle pour les chauffeurs puisque grâce à ce prix minimum de 10,20€, ils auront un revenu minimum de 7,65€ pour chaque course une fois donc que les commissions des applications sont retirées parce que forcément sur chaque course, eh bien, Uber aujourd'hui les autres vtc prennent une partie du revenu c'était quelque chose que les syndicats de chauffeurs demandaient depuis pas mal de temps après pour préciser donc c'est juste un prix minimum il n'y a pas de changement autrement sur le fonctionnement des prix pour les courses au delà de ce prix minimum troisième gros changement qu'il faut noter à partir du 1er février les tarifs réglementés de l'électricité pour les particuliers donc pour les habitants augmentent de 15% c'est une hausse qui est importante donc qui va se ressentir directement chez les français mais une hausse qui reste limitée par le bouclier tarifaire qui a été mise en place par le gouvernement. Et pour vous donner une idée, cette hausse du prix de l'électricité va représenter environ 20 euros de plus par mois pour les ménages qui se chauffent à l'électricité. Et sans bouclier tarifaire, cette augmentation aurait été de 180 euros. Quatrième changement, encore une augmentation. Elle va impacter cette fois-ci les longs trajets en voiture. Les prix des péages vont augmenter de 4,75% en moyenne dès le 1er février. Concrètement, un trajet Dijon-Lyon, par exemple, va coûter en moyenne 37 euros contre 35 euros auparavant sachant que eh bien, les sociétés de péage ont annoncé qu'il y aurait tout de même certaines aides pour les trajets les plus courts le cinquième changement là aussi c'est une autre augmentation mais c'est une augmentation pour une fois qui est positive le taux de rémunération du livret A augmente, il passe de 2 à 3% en gros avec cette augmentation de rémunération, quelqu'un qui dispose disons de 1000 euros de côté sur son compte de livret A va désormais gagner 30 euros par an contre 20 euros aujourd'hui, le livret A donc, ce placement géré par l'État, par la Caisse des dépôts d'ailleurs, plus précisément, qui est aujourd'hui le placement le plus populaire en France car il est très très simple d'utilisation. Il suffit de glisser l'argent pour dire choses comme ça de son compte en banque à son livret A. Près de 55 millions de Français en possédant. Cela dit, certains souhaiteraient que ces taux soient plus importants, notamment en raison de l'inflation en parallèle. Et à noter au passage que cette hausse de rémunération concerne un autre livret aussi, le livret de développement durable et solidaire, un autre placement financier qui est géré par Sixième changement en ce mois de février la durée d'indemnisation du chômage est réduite de 25 pour les nouveaux inscrits à Pôle emploi. En gros, une personne en recherche d'emploi qui avait jusqu'ici 24 mois d'allocation chômage va avoir droit désormais à seulement 18 mois d'allocation chômage. Alors il y a une exception pour les demandeurs d'emploi en outre-mer qui ne sont pas concernés par ce changement. Il y a aussi certaines exceptions pour certaines professions comme les intermittents du spectacle. Mais cette baisse de la durée d'indemnisation chômage, ça fait partie de la nouvelle réforme de l'assurance chômage euh, du gouvernement. A noter que ce n'est pas forcément permanent. L'idée c'est éventuellement de le faire évoluer selon la situation du marché du travail. à l'avenir par exemple, si le chômage se remet à augmenter euh, fortement, et bien, la durée maximale pour toucher donc, ces allocations euh, chômage pourrait revenir à 24 mois euh, comme avant. Septième changement désormais, février amène des nouveautés pour les entrées en master. Et oui, le gouvernement euh, lance dès le 1er février une sorte de parcours sub des masters. En gros, c'est une nouvelle plateforme qui permet aux étudiants et aux personnes en reprise d'études d'accéder à plus de 3500 formations et près de 8000 parcours de master ça s'appelle mon master c'est assez simple en termes de nom je vous mets le lien directement en description je sais même si ça vous intéresse enfin dernier changement on en parlait hier dans les actualités en bref ça concerne les règles sur le covid en france si vous êtes positif au covid vous ne serez plus obligé de vous isoler autre changement si vous êtes cas contact et que vous n'avez pas de symptômes et eh bien vous n'êtes plus obligé de faire un test cela dit dans les deux cas ça reste recommandé. Commandé de le faire euh, surtout pour ceux qui euh, côtoient des personnes fragiles en tout cas c'était le débat hier euh, que j'ai posté directement sur youtube est-ce une bonne chose d'avoir mis fin à l'isolement systématique pour les personnes positives au covid 19 Et au vu des résultats vous êtes quand même euh, une assez grande majorité à être favorable à l'arrêt euh, de cette règle je vous renvoie au poste qu'on a fait dans l'onglet communauté de notre chaîne youtube des actus du jour pour euh, découvrir le départ bah voilà donc pour tout ce qui change en février n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire je me voulais qu'on continue cette série dans ce format comme ça euh, des actus du jour en attendant je vous laisse avec blanche pour pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec un bilan sur cette seconde journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une réforme portée par le gouvernement qui prévoit notamment de reculer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Alors Plus de 200 rassemblements ont eu lieu partout en France et il y a eu 1,272 millions de manifestants selon la police. De son côté, le syndicat de la CGT avance le chiffre de 2,8 millions de personnes. Dans tous les cas, c'est plus que lors de la première journée de mobilisation du 19 janvier. Alors Concernant les grèves dans l'éducation, le taux de grévistes chez les enseignants du primaire était de 26,65% d'après l'éducation nationale, contre 42,35% le 19 janvier. Dans les collèges et les lycées, il y avait 25,22% des enseignants en grève, d'après le gouvernement, contre 34,66% le 19 janvier. Dans les transports, le taux de grévistes a atteint 36,5% à la SNCF, contre 46, le 19 janvier, selon les syndicats. Au passage, si vous n'avez rien compris à la réforme des retraites, eh bien j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une vidéo sur ce sujet précis est sortie sur la chaîne principale Hugo Décrypte. N'hésitez pas à aller la regarder, c'est 10 minutes max promis et ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair dans cette réforme dont on parle tant. Le lien est en description si ça vous intéresse. Deuxième actu, le président américain Joe Biden a annoncé ce lundi que les états unis n'enverraient pas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine dans le cadre de la guerre contre la Russie alors qu'il était interrogé sur le sujet par un journaliste. L'Allemagne s'était aussi dit défavorable à cette idée. Si vous n'aviez pas suivi, en fait, c'est une demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui estime que l'armée ukrainienne a besoin, je cite, « de nouvelles options d'armement », en plus des envois de chars lourds déjà annoncés par plusieurs pays. De son côté, le président français Emmanuel Macron s'est montré moins tranché sur la question, estimant que rien n'est interdit par principe tout en précisant qu'il ne faut pas que ça crée un risque d'escalade du conflit et que ça n'affaiblisse l'armée française. Troisième info et ça concerne le football. Des premières conclusions de l'enquête lancée par le ministère des Sports sur la Fédération Française de Foot sont sorties et elles invitent le président Noël Grette à démissionner. Selon le rapport, Noël Grette, qui dirige donc la FFF depuis 2011, n'a, je cite, plus la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Concrètement, il y a plusieurs choses qui lui sont reprochées. Déjà, le rapport critique son comportement envers les femmes, qui est qualifiée de sexiste, mais aussi ses déclarations publiques que certaines personnes considèrent comme des dérapages mais qui, selon l'enquête, montre surtout la dérive de son pouvoir qui n'est pas du tout régulé. Et finalement, le troisième grand reproche concerne la façon dont il gère la fédération qui est qualifiée de brutale. Noël Le Legret a maintenant dix jours pour prendre connaissance des accusations qui sont faites dans le rapport d'enquête et pour y répondre. Le document définitif, qui contiendra aussi sa version, sera publié mi-février, on vous tiendra au courant. Quatrième actu, et c'est une bonne nouvelle pour la planète, L'année 2022 a été une année historique pour les énergies renouvelables en Europe. Elles ont dépassé le gaz dans la production totale d'électricité. En fait, selon un rapport d'EMBER, un groupe de réflexion indépendant sur l'énergie, 22% de l'énergie produite dans l'Union européenne l'année dernière provenait de l'éolien et du solaire, qui sont deux sources d'énergie renouvelable, donc dont le renouvellement est naturel et inépuisable. C'est une bonne nouvelle pour la planète car ces énergies sont beaucoup moins polluantes que le gaz. Autre chose à noter, la part du charbon dans la production européenne d'électricité n'a pas explosé malgré la guerre en Ukraine et la baisse d'approvisionnement en gaz russe. La part du charbon n'a en effet augmenté que d'1,5%, beaucoup craignaient cette année un retour de l'utilisation de cette source d'électricité très polluante. Finalement, selon les conclusions de ce rapport, la crise énergétique de 2022 a permis au contraire d'accélérer la transition de l'Europe vers des énergies renouvelables et donc moins polluantes. Cinquième info, le Danemark a décidé ce lundi d'accorder systématiquement l'asile aux femmes et filles originaires d'Afghanistan. L'asile, c'est une protection internationale qu'offre un État à une personne qui n'a pas encore le statut de réfugiés. Ça s'adresse par exemple à des personnes qui fuient la guerre ou des persécutions dans leur pays d'origine. Et si le Danemark a pris cette décision, c'est parce que depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont fortement limité les libertés des Afghans. Concrètement, en Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit d'étudier, sont bannies de la plupart des emplois publics, n'ont pas le droit de voyager sans être accompagnées d'un homme et doivent se couvrir la tête et le corps lorsqu'elles sortent de chez elles. Sixième actu, Instagram et TikTok ont lancé des fonctionnalités pour réduire le temps passé à scroller sur les réseaux sociaux avant de dormir et donc limiter les problèmes de sommeil liés à cette habitude. Alors pour TikTok c'est encore en phase de test mais en gros depuis le 6 janvier il est possible de sélectionner une heure de coucher sur l'application en amont. Et TikTok vous rappellera ensuite de fermer l'application et mettra les notifications sur pause pendant 7 heures. Du côté d'Instagram, un mode silencieux a été lancé le 19 janvier et il permet aux utilisateurs de définir des heures pendant lesquelles ils ne veulent pas recevoir de notifications pour ne pas être tentés d'ouvrir cette appli. Cette option n'est toutefois pas encore disponible en France. Dernière actu, deux sites touristiques français font partie des 10 destinations à éviter selon Fodor's Travel, une société américaine spécialisée dans le tourisme. Il s'agit du Parc National des Calanques de Marseille et des Falaises des d'Etrota en Normandie. Alors qu'on soit bien clair, Fodor Travel n'estime pas que ces endroits ne valent pas le détour, non au contraire. Mais l'entreprise souhaite surtout alerter sur le tourisme de masse qui les met en péril. Concrètement, à tas les glissements de terrain sont de plus en plus fréquents à cause d'une trop grosse circulation de visiteurs. Et dans les calanques, le surtourisme provoque l'érosion des falaises, donc le fait que les roches s'habillent. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram. Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.